Ellen White Čežnja vekova Poglavlje četvrto Jer vam se danas rodi spas Ovo poglavlje zasnovano je na Evanđelju po Luki 2.1 do 20 Car Slave duboko se ponizio da bi uzeo ljudsku prirodu Njegova zemaljska životna sredina bila je surova i odbojna. Njegova slava bila je obavijena velom, da veličanstvenost njegovog spoljašnjeg oblika ne bi postala predmet privlačnosti. On je izbegavao svako spoljašnje razmetanje. Bogatstva, čast ovoga sveta i ljudska veličina Ne mogu nikada izbaviti dušu od smrti. Isus je odlučio da nikakva privlačnost zemaljske prirode ne treba da pozove ljude na njegovu stranu. Jedino lepota nebeske istine mora da privuče one koji će ga slediti. Mesin karakter već mnogo ranije predskazan je u proroštvu. I želeo je da ga ljudi prihvate na osnovu svedočanstva Božje reči. Anđeli su bili zadivljeni veličanstvenim planom otkupljenja. Oni su posmatrali kako će Božji narod prihvatiti njegovog sina, odenutog u ljudsku odeću. Došli su u zemlju izabranog naroda. Drugi narodi Bavili su se mitovima i obožavanjem lažnih bogova. Anđeli su došli u zemlju u kojoj je bila otkrivena slava samoga Boga i u kojoj je zasjala svetlost proroštva. Oni su nevidljivo došli u Jerusalim onima koji su bili određeni da objašnjavaju svete spise slugama Božjeg doma. Već je svešteniku Zariju, dok je služio pred oltarom, bila objavljena blizina Hristovog dolaska. Preteče je već bio rođen, a njegova misija potvrđena čudom i proročanstvom. Vest o njegovom rođenju i veličanstvenom značaju njegove misije širila se na sve strane. Ipak, Jerusalim se nije pripremao da pozdravi dobrodošlicom svog iskupitelja. Nebeski vesnici su zapanjeno posmatrali ravnodušnost tog naroda koga je Bog pozvao da svetu otkrije svetlost svete istine. Jevrijski narod bio je sačuvan kao svedok da Hristos treba da se rodi iz Avramovog potomstva i Davidove loze, a ipak nije znao da je njegov dolazak tako blizu. Jutarnja i večernja žrtva svakodnevno su u hramu ukazivale na Božje jagnje, ali ovde nije bilo priprema za njegov doček. Sveštenici i učitelji naroda nisu znali da najveći događaj svih vremena treba uskoro da se zbude. Oni su 
ponavljali svoje besmislene molitve i vršili bogoslužbene obrede da ih ljudi vide, ali u svojoj borbi za bogatstvima i svetovnom čašću nisu bili spremni za otkrivenje Mesije. Ista ravnodušnost preovladala je i u zemlji Izraelja. Radost koja je oduševljenjem ispunjavala celo nebo, nije takla sebična srca obuzeta svetovnošću. Samo je nekolicina čeznula da vidi nevidljivog. Njima su poslati nebeski vesnici. Anđeli su pratili Josifa i Mariju dok su putovali od svojega doma u Nazaretu do Davidovog grada. Naredba carskog Rima o popisu svih naroda u njegovoj prostranoj državi obuhvatila je i stanovnike galilejskih brda. Kao što je u davna vremena Kir bio pozvan na presto svetskog carstva da bi gospodnji narod mogao da oslobodi ropstva, tako je i Cezar August postao oruđe za ispunjenje Božje namere da Isusovu majku duvede u vitle. Ona je od Davidove loze i Davidov sin mora da se rodi u Davidovom gradu. Iz vitlema će, kaže prorok, izaći koji će biti gospodar u Izraelju, kojemu su izlasci od početka, od večnih vremena. Mihej, peta glava, drugi stih. Međutim, u gradu njihove carske loze, Josifa i Mariju ne poznaju, niti ih poštuju. Umorni i bez doma, oni prolaze kroz uzanu ulicu od gradske kapije sve do istočnog kraja grada, uzaludno tražeći mesto za noćni počinak. Za njih nema mesta u pretrpanoj gostionici. U neoglednoj prostoriji, koja je služila kao zaklon za stoku, našli su posljednje utočište i u njoj je rođen iskupitelj sveta. Ljudi o tome ništa nisu znali, ali je ova vest ispunila nebo radošću. Sveta bića iz carstva svetlosti privučena su zemlji još dubljim i nežnim zanimanjem. Zbog njegove prisutnosti, ceo svet postao je svetliji. Nad vitlemskim brežuljcima skupilo se bezbrojno mnoštvo anđela. Oni čekaju znak da objave radosne vesti svetu. Da su izraelski vođi bili verni poverenom zadatku, oni bi mogli da učestvuju u radosnom objavljivanju Isusovog rođenja. Sada ih je to mimo išlo. Bog objavljuje, jer ću izliti vodu na žednoga i potoke na suhu zemlju. U tami sjaji videlo pravednicima. Isaja 44. glava 3. stih, psalam 112. 4. stih. Onima koji traže svetlost i koji je radosno prihvataju, zasijaće blistavi zraci 
sa Božjeg prestola. Na poljima, na kojima je dečak David vodio svoje stado, pastiri su još uvijek držali noćnu stražu. U toku tih časova tišine razgovarali su o obećanom spasitelju i molili se za dolazak cara na Davidov presto. I gle, anđeo gospodnji stade među njima i slava gospodnja obasja ih i uplašiše se vrlo. I reče im anđeo, ne bojte se, jer gle, javlja vam veliku radost koja će biti svemu narodu, jer vam se danas rodi spas, koji je Hristos gospod u gradu Davidovu. Na ove reči viđenje slave ispunilo je duše pastira koji su slušali. Oslobodilac je došao Izraelju. Sila, uzdizanje i pobeda povezani su sa njegovim dolaskom. Međutim, Anđeo mora da ih pripremi da prepoznaju svog spasitelja u siromaštvu i poniženju. I evo vam znaka, rekao je, naći ćete dete povito da leži u jaslama. Nebeski vesnik stišao je njihova strahovanja. On im je rekao kako će pronaći Isusa. Pun nežnog obzira prema njihovoj ljudskoj slabosti, on im je dao vremena da se priviknu na božanski sjaj. Tada se radost i slava nisu više mogli sakrivati. Celo polje bilo je obasjano sjajnom svetlošću Božjih vojski. Zemlja se utišala, a nebo povilo da sluša pesmu. Slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. O, kada bi danas ljudska porodica mogla da prepozna ovu pesmu. Objava koja je tada data, melodija koja se tada čula, razlegaće se do kraja vremena i odjekivati do krajeva zemaljskih. Kad grane sunce pravde, sa zdravljem na svojim zracima, toj pesmi vratit će se odjek glasa mnogoga mnoštva, kao glas mnogih voda, govoreći Aliluja, jer caruje gospod, bog, svedržitelj. Otkrivenje, 19. glava, 6. stih. Kada su anđeli nestali, svetlost je iščezla, a noćne senke ponovo su pale na vitlemske brežuljke. Najblistavi prizor, koji su ikada posmatrala ljudske oči, pastiri su dobro zapamtili. I kad anđeli otidoše od njih na nebo, pastiri govorahu jedan drugome. Hajdemo do vitlema! Da vidimo to što se tamo dogodilo, što nam kaza gospod. I dođeše brzo i nađeše Mariju i Josifa i dete da leži u jaslama. Odlazeći s velikom radošću, pastiri su objavili ono što su videli i čuli. I svi koji čuše, diviše se tome što im kazaše pastiri. A Marija čuvaše sve reči ove 
i slagaše ih u srcu svojemu i vratiše se pastiri slaveći i hvaleći Boga. Udaljenost između neba i zemlje nije danas veća nego što je bila kada su pastiri slušali anđelsku pesmu. Ljudski rod je isto toliko predmet staranja neba kao u vreme kada su obični ljudi skromnih zanimanja usred dana sreteli anđele i razgovarali sa nebeskim vesnicima u vinogradima i poljima. Nebo može biti veoma blizu i nama u našoj svakidašnjici. Anđeli iz nebeskih dvorova pratit će korake onih koji dolaze i odlaze po Božjoj zapovesti. Istorija iz Vitlema je neiscrpna tema. U njoj je sakrivena dubina bogatstva i premudrosti i razuma Božjega. Rimljanima 11. glava 33. stih Mi se divimo spasiteljevoj žrtvi, kojem je zamenio nebeski presto, jaslama i pratnju anđela koji su ga obožavali životinjama u štali. Njegova prisutnost prekoreva ljudsku gordost i samodovoljnost. Ovo je ipak bio samo početak njegovog neuporedivog poniženja. Za Božjeg sina bilo bi gotovo beskrajno poniženje da je uzeo ljudsku prirodu, čak i onda kada je Adam u svojoj nevinosti prebivao u Edemu. Međutim, Isus je prihvatio ljudsku prirodu kada je ljudski rod već četiri hiljade godina bio oslabljen grehom. Kao i svako Adamovo dete, on je primio na sebe rezultate delovanja velikog zakona nasleđa. Kakvi su ovi rezultati bili, pokazano je u istoriji njegovih zemaljskih predaka. On je došao sa takvim nasleđem da deli naše tuge i iskušenja i da nam pruži primer bezgrešnog života. Sotona je na nebu mrzeo Hrista zbog njegovog položaja u Božim dvorovima. Kada je svrgnut sa položaja, još više ga je mrzeo. On je mrzeo onoga koji se zavetovao da će iskupiti grešni ljudski rod. Ipak, Bog je dopustio svom sinu da kao bespomoćno dete podložno slabosti čovečanstva dođe na svet koji je Sotono proglasio svojim posedom. Dozvolio mu je da upozna životne opasnosti svojstvene svakoj ljudskoj duši, da vodi borbu koji mora da vodi svako ljudsko dete, izložen opasnosti neuspeha i večnog gubitka. Srce zemaljskog oca nežno voli svoga sina. On posmatra lice svog deteta i drhti na pomisao o životnoj opasnosti. On čezne da zaštiti svoje drago dete od sotonine sile i da ga sačuva od iskušenja i sukoba. Bog je dao svog jedinorodnog sina da se nađe 
u još žešćem sukobu i mnogo strašnijoj opasnosti da bi životna staza naše dece bila sigurna. U ovom je ljubav, prva Jovanova, četvrta glava, deseti stih. Čudite se nebesa i divi se zemljom.